0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Hola amigos, mi nombre es Tony Falcon. Mi cuenta en Twitter es @tonyfalcon. Cuenta de correo electrónico apazquez gmail.com. Bienvenidos a un podcast intradiario. Eh, en el cual eh, me gustaría incidiros en un tema ya recurrente en mis podcasts anteriores el cual es la motivación para realizar cualquier actividad, y no hablo solo del deporte cualquier actividad eh, esa fuerza y esos objetivos que tenemos que tener presentes para conseguir lo que deseamos, cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos conseguirlo si queremos para ello me gustaría refrendar esto eh, con una historia que os voy a contar una historia, un relato de una persona que llegó lejos porque quería conseguirlo eh, venciendo muchas adversidades y, y adversidades no sólo mmm, eh, hablo de las dificultades del deporte en sí que, que practicaba sino también adversidades físicas y bueno os contaré este relato um, en el cual veréis la fuerza de voluntad y las ganas. Un relato cortito, pero que espero que os sirva para eh, tener más fuerza cuando hagáis un deporte eh, o cuando os enfrentéis a algo que queréis conseguir en la vida. Y ya sin más empezamos con el, con el relato. El 30 de abril de 1985, Richard Bass llegaba a la cumbre del Everest, convirtiéndose no solo en la persona de mayor edad en haber llegado a la cima del Everest, con 55 años, sino también en la primera persona en escalar las siete cumbres, los siete picos más altos de los siete continentes. 18 años y medio más tarde, Eric Wehenmayer emulaba a Richard, coronando las siete cumbres después de alcanzar la cima del monte Koziusku en Australia. Tan solo había una sutil diferencia. ¿Cuál era? Que Eric era ciego desde la edad de 13 años. Ciego. Eric Wegenmayer nació el 23 de septiembre de 1968 en Princeton, New Jersey. Cuando aún era solo un niño se le detectó retinosquisis congénita. Esta enfermedad afecta con cierta frecuencia la visión de las personas de avanzada edad, pero su versión congénita es mucho más rara y problemática. En el caso de Eric, evolucionó como un glaucoma que a la edad de tan solo 13 años le había dejado legalmente ciego. A pesar de lo que figura en muchas notas de prensa, artículos y noticias respecto a Eric, el glaucoma no le dejó completamente ciego, pero sí alcanzó un nivel de ceguera suficiente como para que fuese declarado incapacitado. Con la necesidad de llevar unas gruesas gafas con las que sólo podía alcanzar a leer con dificultad textos al alcance de su mano. De hecho, que el glaucoma le causó estragos le hizo inseparable de su perro guía. Desde pequeño, Ed, el padre de Eric, le propuso desafiar la flexible línea que marcaba los límites establecidos entre lo que las personas ciegas podían hacer y lo que no. Eric se negaba a limitarse a lo que cualquier persona ciega en sus mismas circunstancias hubiera hecho y comenzó a practicar todo tipo de deportes y asociaciones para personas ciegas. El baloncesto fue durante muchos años su deporte favorito pero le resultaba muy molesto los golpes que se llevaba partido tras partido dada su capacidad de anticipar las trayectorias del balón hasta que golpeaba su cara. El gran punto de inflexión llegó cuando en un programa para personas invidientes le llevaron a hacer prácticas de escalada. Según comentaba hace años en una entrevista a National Geographic, inmediatamente se quedó fascinado al enfrentarse a una gran barrera en la que a sus manos con sus manos tenía que encontrar los agujeros para conseguir conectar las mejores trayectorias que pudiera llevarla a superarla. La gran destreza demostrada aquel primer día hizo que el resto de chicos se refirieran a él como Monkey Boy, el chico mono. Esta novedosa afición a la escalada, unida con la experiencia haciendo senderismo con ayuda de su padre, terminaron convirtiendo a Eric Wegenmayer en un persistente inquieto montañero. Con los años y la experiencia, Eric se convirtió en un gran explorador manual de las rocas que escalaba y los retos que se planteaba eran cada vez más ambiciosos. Su gran salto llegó en 1995, cuando junto a un grupo de amigos llegó a la cima del Monte McKinley, la cumbre más alta de Norteamérica. Tras ello, su fascinación por la montaña y afán de superación no hizo más que incrementarse. El año siguiente escaló el Capitán, una de las cimas más complicadas de Estados Unidos. En 1997 convenció a su entonces de su novia, Ellie Revy, para subir juntos al monte Kilimanjaro. Al llegar a la cumbre, ambos celebraron su boda, mostrando la admiración que ambos compartían por la montaña. Tras escalar el la Akangawa la cima más alta que Sudamérica en 1999, el monte Vinson, la cumbre más alta de la Antártida en 2000, llegó su gran rato, reto, afrontar el ascenso del Everest. De todos los que intentan subir al techo de Asia y del mundo, tan solo un 10% consigue llegar a la cima. Y pese a que hasta entonces ningún ciego lo había subido anteriormente, las intenciones de Eric no se frenaron. En marzo de 2001 llegó a Luca Lepal y comenzó el sendero del ascenso desde su punto más bajo. Según cuenta Eric en su autobiografía, los serpas se quedaron fascinados con su gran seguridad a la hora de moverse por la montaña tanto que muchos dudaron de su ceguera Eric lo demostró quitándose las gafas durante un pequeño tramo acallando todo tipo de dudas sobre su pequeña dificultad la ascensión del Everest fue con diferencia la más complicada de las siete cumbres de Eric los problemas se continuaron desde los primeros días con tormentas imprevistas que fueron retrasando su ascenso finalmente el equipo consiguió sobreponerse las adversidades y Eric pisó la cima del Everest en la mañana del 2001 25 de mayo. El año siguiente Eric Buchenmayer escaló los dos últimos obstáculos antes de entrar en el selecto grupo de los hombres de las siete cumbres, coronando el monte Elbrus el 13 de junio de 2002 y el monte Kosciusku el 5 de septiembre de 2002. Aun así la controversia les persiguió durante años. Son muchos los que no consideran el monte Kosciusku la gran cumbre de la Oceanía, sino que otorgan el honor al monte Haya en indonesia. Para callar todo tipo de dudas, el 20 de agosto de 2008 coronó la última de las cimas. Posiblemente muchos os preguntaréis, ¿cómo es posible que Eric llegase a la cima siendo completamente ciego? Por mucho que su trato fuera extraordinario, sería imposible orientarse correctamente ante las multitudes posibles escaladas de montañas de la magnitud de las siete cumbres, la clave estaba en dos personas de confianza. La gran parte del tiempo una persona precedía a Eric y otra se situaba detrás y gracias al cascabel que ambos llevaban, Eric podía tener en mente el camino que seguía. En las zonas de mayor peligro, las dos personas que rodeaban a Eric tensaban una cuerda para marcar el camino correcto a Eric. En los momentos de escalada de paredes, Eric también se solía situar entre dos personas de confianza, aunque según cuentan en su autobiografía, muchas veces se había obligado a escalar unos cuantos metros en primera posición si la persona que le precedía fallaba al marcar la ruta. Bueno, señores, poco más que decir. Casi ciego. Subiendo montañas. Si es casi imposible... Imaginar para nosotros poder hacer un reto así, estando perfectamente. Estamos hablando de casi ciegos. ¿Os iríais casi ciegos a subir una montaña? El Everest. Todas estas cumbres. Quería vencer esa dificultad. Se marcó un reto, un objetivo. Podía fallar, Sí pero se levantaría y lucharía, seguiría buscando ese objetivo. Eso es lo que quiero que consigáis vosotros. Conseguir que ese objetivo sea la meta final. Luchar por ello. Luchar, luchar, luchar. Y una vez, y me levanto, y sigo, y quiero, y quiero conseguirlo. Podéis conseguirlo, podemos conseguirlo. Un saludo. Hasta el próximo podcast.